0: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas.
1: Puis ces kids-là, ils rêvent Jean à...
0: Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
1: Bonjour, Jean-François. Bon matin, Pierre. Bon, je sais pas sous quel angle entreprendre notre conversation. Toi, t'es pas surpris de ce qui s'est passé hier. Non, moi, je suis pas surpris du tout. Et puis, d'abord, on euh... parle évidemment du match entre entre Vegas et Montréal. Oui, et je vais le dire d'entrée de jeu. Donc, les Golden Knights de Vegas qui ont remporté
0: le premier euh, premier duel 4 à 1 hier contre le Canadien de Montréal. Mais, n'eut été d'un price brillant qui a volé quand même quelques buts. Ça aurait pu finir 6 à 1, là. Um, écoute, on va on va commencer du début, ok mm. On va y aller comme ça. Chaud euh, d'ouverture extraordinaire. honnêtement là, tu Vegas fait, ne fait pas les choses comme les autres. Il y a, il y a, il y a des tam tam puis des faisceaux lumineux puis ça dure une <rire> quinzaine de minutes puis il y a une histoire là des les Canadiens qui viennent troubler la paix du chevalier noir. Puis, il y a vraiment là, c'est c'est hot comment ils font ça. Puis tu faudrait pas qu'on essaie de faire ça au aux Canadiens. On est, nous, on est plus dans la, dans la tradition, puis ça, puis c'est parfait. Mais Vegas étant une nouvelle équipe, puis étant Vegas, puis étant doré, puis envoie-donc. Ben oui. C'était vraiment quelque chose, le, le, le show d'ouverture. C'était rafraîchissant de voir ça dans la Ligue nationale de hockey. Le, le, le match commence, Pierre, et le Canadien, qui me surprend, les cinq premières minutes on est les agresseurs moi je m'attendais à une petite tempête que Vegas allait sortir fort devant leurs partisans canadiens mm -hmm. qui n'avaient pas joué depuis une semaine mais ça a été l'inverse et c'est peut-être là que le match s'est joué pour le Canadien jusqu'à un certain point dans le sens où le Canadien aime jouer avec l'avance D'ailleurs, ça faisait sept matchs, six ou sept matchs consécutifs que le Canadien marquait le premier but. Mm -hmm. sept matchs consécutifs que le Canadien marquait le premier but. Et lorsqu'on marque le premier but, on est différent. Parce que là, on compte sur Price, on ferme le jeu, on n'a pas besoin d'ouvrir, on n'a pas besoin d'aller marquer. Et on est très, très bon. D'ailleurs, ça faisait partie de la stratégie des Golden Knights. On l'a avoué là, euh, dans, dans le, les, les échos d'après-match que c est, le but, c'était de marquer en premier. On savait que le Canadien était moins à l'aise dans ce rôle-là. Malheureusement, pendant ces cinq premières minutes-là, André Fleury a été très bon et il a refusé de céder. Donc, c'était toujours 0 à 0 Et là, tranquillement, les Golden Knights ont commencé à s'installer dans le territoire du Canadien. Puis, on sentait que petit à petit, c'est eux autres qui prenaient le momentum. Et là, ils ont fait le, le fameux cycling. Je vais te reparler du cycling dans les prochaines minutes. Puis, à un moment donné, le seul cycling, c'est quand tu es pris dans ta zone. Puis là, le mmh. Canadien a dû dégager euh, lorsque tu dégages et que tu as un dégagement refusé, tu n'as pas le droit de changer tes joueurs. Donc là, on avait des joueurs fatigués sur la patinoire. Eux ont mis des forces fraîches. Ils ont gagné la mise en jeu. Bang! 1 à 0. Et à partir de ce moment-là, ils ont plus jamais été inquiétés. Là. Euh, le Canadien qui dominait au chapitre des tirs au but, pis à un moment donné, c'était c'était 29-18 pour les, les Golden Knights. Là. Ouais. Le Canadien qui a tenté une petite remontée par la suite. Fait que, bref, euh, victoire de 4 à 1 des euh, Golden Knights. Et le Canadien qui va devoir se regarder dans le miroir et euh, apporter des, des modifications assez rapidement.
1: J'en parlais en, en ouverture d'émission avec euh, Monde, puis effectivement, avec euh, Price. En tout cas, moi, j'ai vu le premier but euh, des, des, des Golden Knights, et, et c'était un tir d'assez loin, un lancé frappé qui a dérivé sur un patin, si je me trompe pas. Ils ont réussi à créer pas mal de trafic à avant de Kerry Price pour leur, lui bloquer la vue, souvent, pendant, la, pendant le match d'hier, non? Ben totalement. Ça faisait partie de la stratégie, et honnêtement,
0: puis plusieurs experts s'entendent pour le dire, pis moi, le j'en je, je, revenais pas que les Maple Leafs ne fassent pas ça par, par exemple mm -hmm. les Maple Leafs tentaient des passes en diagonale mais il euh, y avait toujours la clear shot comme on dit dans le jargon du hockey. Donc, il voyait toujours la rondelle. Là, hier, on a mis du trafic en avant de lui. Et le premier but, bon, il y en a qui peuvent dire il a été faible, mais il n'a pas été faible, c'est qu'il n'a pas vu la rondelle. Oui, T'as as un gros bonhomme de CC3 en avant de toi. Oui. On voit très bien qu'il se tasse la tête à gauche pour essayer de regarder. Malheureusement, le, le lancer s'en va vers la droite. Donc, euh, donc il se fait prendre. Puis C'est une fraction, une petite fraction de seconde. Mais il était bon, Bryce, hier. J'en vois pas un critiquer. Il a volé, volé littéralement deux ou trois buts. Donc, je reviens sur le cycling. Oui. C'est ça que c'est ça que les Golden Knights font. C'est ce que j'avais vu contre le Colorado et c'est ce que j'avais peur contre le Canadien. Donc, eux autres ne se cassent pas la tête. Les quatre trios jouent de la même façon. Les quatre trios peuvent marquer des buts. Ils arrivent à la ligne bleue. Ils mettent ça derrière les défenseurs du Canadien, dans la zone du Canadien. Et là, bang, les gros bonhommes de Vegas hein, s'en vont mettre de la pression sur nos défenseurs. Et s'ils sont capables de récupérer la rondelle, là, ils se mettent à tourner dans notre zone. Ils tournent et les défenseurs des Golden Knights, hier, ont été excellents. Ils ont récolté plusieurs points. Donc, eux autres, ils embarquent dans l'attaque. Okay? Hier, là, ils ont trois buts, trois passes, les défenseurs des Golden Knights. Mmh. Ça vous donne une idée, là. Mmh. Donc, eux autres embarquent dans l'attaque et là, ça se met à tourner à cinq Okay? Et le Canadien, de la façon qu'il défend, c'est chacun son homme. Donc, toi, mettons, Pierre, tu as le numéro 5 à surveiller, moi, j'ai le numéro 8 à surveiller, puis Maud, là, qui est en avant de toi, a le 12, puis, euh, puis Achille a le 14. Okay? Okay. On, a chacun, on a chacun nos joueurs. Pis, fait que là moi je moi je cours après le 8, puis le 8 ça déplace, puis le 5 à la rondelle, puis le 5 passe au 8, mais là ce qui est ce qui est ce qui est hot des Golden Knights c'est qu'ils réussissent à se croiser, ils réussissent à bouger. Souvent le défenseur gauche va rester à gauche, Le défenseur droit mm -hmm, va rester mm -hmm. à droite. T'sais, dans les équipes avec un peu moins de talent, c'est comme ça. Mais les Golden Knights se promènent. Fait que là nous on se parle, là à un moment donné là, ton 8 ton 5 est rendu de mon bord, mon 8 est rendu de ton côté. Là on se parle, euh, prends mon joueur. Euh, non non, euh, ouais. reste de ton bord puis là, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée une confusion. On est tous les deux sur ton joueur parce que j'ai lâché le mien. Le mien se retrouve tout seul et il marque. Et hier, c'est arrivé deux fois sur deux débuts qu'il y avait deux joueurs des Golden Knights seuls Devant Carey Price. Donc, on est cinq, sont cinq. Comment ça se fait qu'il y a deux joueurs seuls? C'était pas une échappée, là. Ils étaient installés dans notre zone. Ça veut dire qu'il y a des joueurs du Canadien qui ont été aspirés vers d'autres joueurs. Fait que on était cinq pour en couvrir trois, puis on en a oublié deux. Et oublier ça, dans la Ligue nationale de hockey, là, si tu te retrouves à deux devant le gardien de but, tu vas finir par marquer. Et c'est ce qui est arrivé hier, puis le Canadien va devoir apporter des correctifs là-dessus.
1: Mmh, ça va être difficile, là, ça, parce que, honnêtement, si c'est une manière de faire des Golden Knights, ça correspond pas du tout à notre manière de travailler, mais Dominique Ducharme a démontré à quel point il était capable de, de, de se virer sur une scène. Euh... Oui, exactement. Puis les bonnes équipes réussissent à bâtir une série, à s'adapter à l'adversaire. Alors, c'est ce
0: que tu sais, il faut pas paniquer parce que le Canadien a perdu. Même si moi je pense que Vegas a une meilleure équipe, là, vous le savez. Mais ben bon, oui, on peut s'ajuster, on peut jouer zone, donc on se promène plus, on fait comme une boîte, puis on les laisse tourner alentour de nous. Tu sais, c'est le genre de stratégie qui va pouvoir être mis d'avant euh, de la part du Canadien de Montréal. Fait qu'on va voir les ajustements. Euh, les mises en jeu vont être un enjeu. On a perdu beaucoup de mises en jeu importantes. Dans une partie de hockey, il y a un pourcentage de mise en jeu. Moi, j'en prends puis j'en laisse de ce pourcentage-là parce que tu vois, hier, le Canadien a gagné 56 de ses mises en jeu. Par contre, une mise en jeu en zone neutre, c'est moins important qu'une mise en jeu dans ta zone Bien ou sûr. dans la zone offensive. Mm -hmm. Il y a des moments euh, névralgiques dans une partie où on va devoir s'améliorer. Il y a eu des pénalités aussi, il y a des mauvais moments, pénalités qui ont donné des ailes euh, vraiment aux euh, Golden Knights de Vegas en fin de première période et en début de deuxième. Ça leur a donné beaucoup de momentum. Donc ça, on va devoir faire attention aussi.
1: Et puis, ben, sinon... Combien euh, de euh, Québécois on parler... dans ce ticket-là quand même? Hein, Marchessault, euh, c'est pas, pas les ouais. Québécois qui manquent euh, du côté de Las Vegas, ou... On, on est quand même content de voir des joueurs qu'on a vus grandir ici dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec euh, se retrouver ouais, dans une équipe et... aussi performante. Et qui ont un impact, là, vraiment, là-bas. Donc,
0: il y a Carrier, il y a Roy, il y a Marchesso et il y a Fleury. Euh, mais on peut pas dire qu'il y en a un, puis c'est sans rien leur enlever, puis c'est comme ça pour tous les joueurs de Vegas, qu'il y en a un qui domine. Tu tu peux pas dire à lui, il a vraiment été... il, il était incroyable, là, que ce soit Patcherity ou Smith, peu importe. C'est vraiment une équipe. Les Golden Knights, ça peut venir de partout. Alors, ça, ça, va, être, ça va être difficile. Um, Cole Caulfield a marqué son premier but dans les séries éliminatoires. C'est la bonne nouvelle mais du oui. côté du Canadien. Il Réussi à faire 2-1. À, à 2-1, on y a cru. On s'est dit, oh, peut-être, c'est tout d'un coup, un autre but. Mais les goals de tête sont repartis, la machine. Euh, sont bien rodés, mais euh, on va espérer que le Canadien apporte les modifications. Puis on doit absolument, à mon avis, aller chercher le deuxième match à Vegas parce que si on revient à Montréal en tirant derrière 2-0, ce sera pas
1: facile. Bon, le ailleurs...
0: Ben, je dis le... que le deuxième oui. match, c'est demain,
1: ouais. en passant. Ben non, ouais. Bien sûr, puis euh, on, on s'attend donc à tout ce, ce grand cirque-là, débarque à Montréal, donc euh, j'imagine vendredi. Exactement, donc euh, deuxième match mercredi, troisième match vendredi, quatrième dimanche. Fait qu on a encore le temps de demander aux Canadiens de Montréal de s'organiser pour inviter les anges gardiens qui sont double vaccinés. C'est une. C'est même plus un plaisir qu'on leur offre, on leur, leur demande de venir aider le Canadien. c'est comme un, un mélange de mission et de cadeau. <rire> Puis, euh, ah oui, gratis. Euh, bah, ailleurs, dans le monde du, du sport, donc, euh, ben, probablement Tempa Bay euh, et New York, comment ça se passe?
0: Ben en fait, euh, on le sait, Tempa Bay a perdu le premier match, mm -hmm. euh, un peu à la surprise générale, 2-1 contre les Islanders. On parlait d'ajustement. Les bonnes équipes s'ajustent. Le Lightning a gagné la Coupe Stanley l'année passée. Ils se sont ajustés depuis le début des séries. Ils ont appris ça, alors j'ai hâte de voir comment ils vont rebondir ce soir, donc le deuxième et ce soir, toujours du côté de Tampa Bay. On va faire un tour du côté de l'Euro? Oui, est attendant. Alors, l'Euro, évidemment, ça, ça passionne plusieurs fans de soccer à travers le Québec. Mais à Montréal, chacun des, 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 chacune des nationalités prend pour son équipe. Et hier, il y avait l'Espagne qui hmm. commençait son tournoi contre la Suède. L'Espagne qui fait partie des équipes favorites. Et ça a été un, un résultat tiède pour eux. Ils ont dominé toute la partie. Euh, malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer. Vraiment, ils étaient dans la zone de la Suède toujours, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Il y en a plusieurs qui ont critiqué les choix de l'entraîneur parce que, bon, quand tu as une équipe, une puissance comme l'Espagne, tu as, as plusieurs bons joueurs que tu peux envoyer sur le jeu. Et là, il a laissé des marqueurs sur le banc, et il s'est fait critiquer d'ailleurs. Donc, match nul de 0-0 de l'Espagne contre la Suède. La République tchèque a battu l'Écosse 2 à 0, la Slovaquie 2 à 1 contre la Pologne. Et euh, aujourd'hui, donc, il y a deux parties seulement, la Hongrie contre le Portugal et la France contre l'Allemagne. Ça, ça va être un très bon duel, la France contre l'Allemagne. Deux bonnes machines,
1: deux traditions de soccer. Et ça, c'est pour la planète foot. Et ce qui se passe du côté du football, avec les alouettes, oui, ben écoute, j'en ai parlé vite, vite avec Mario hier, mais je voulais le refaire si vous
0: étiez pas à l'écoute ce matin. C'est une très bonne nouvelle. On va avoir la Ligue canadienne de football cette année. Ça a été annoncé hier, le retour des Alouettes, le début de la saison, le 5 août, début du camp d'entraînement le 11 juillet. C'est une saison de 14 matchs, donc un petit peu moins de matchs, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir tenir ça. On espère aussi avoir des partisans dans les dans les gradins. On ne sait pas, toujours pas combien. Et la Coupe Grey va être donnée en décembre. Et toujours dans les bonnes nouvelles, hier... Euh, euh, on a aussi annoncé le retour de l'Omnium Banque Nationale, donc euh, le tournoi de tennis qui revient à Montréal au mois d'août. Et encore là, tout ce qui reste à définir, c'est combien de spectateurs on aura dans les gradins. Donc, on sent que la vaccination fait son effet, qu'on ben sort oui. de la pandémie, qu'il va avoir de l'action à Montréal. Et ça commence par le monde
1: du sport. C'est de très, très bonnes nouvelles. Jean-François, vraiment, l'Omnium Banque Nationale, que on est, il faut s'y habituer. C'était autrefois ce qu'on appelait la Coupe Rogers au parc Jarry. Euh, et donc, a, je me souviens, tu nous en parlais un peu plus tôt en saison, euh, on évoquait peut-être de, de le tenir ailleurs. Et c'était comme, euh, c est, c est la, la, la Coupe Rogers va être tenue ailleurs. L'Omnium Banque Nationale aurait pu être tenue aux États-Unis. Bonne nouvelle, ça revient chez nous. Il paraît que c'est un événement pas manqué pendant l'été. C'est vraiment une expérience unique. Merci Jean-François. On se reparle demain matin. À demain, puis il pas, faut pas lâcher, faut pas désespérer. Il faut, faut croire en notre équipe et euh, aux
0: modifications que le Canadien peut apporter d'ici là. Oh, tu es tellement philosophe.
1: Salut, bonne journée.